0: Ja, Es ist wieder ein Vorrecht, vor euch stehen zu dürfen und mit euch Gottes Wort teilen zu dürfen. Und gerade an so einer Zeit wie der Vorweihnachtszeit, an so einem Tag wie heute, den vierten Advent, ist es noch eine größere Freude, weil wir unsere Augen, unser Blickwinkel auf wirklich wichtige Dinge auch wieder richten können. Nicht, dass es den Rest vom Jahr nicht wichtig ist, aber wir nehmen gerade diese Zeit immer heraus und schauen uns wieder eine Begebenheit speziell an. Wir wollen uns heute etwas aus dem Lukas Evangelium anschauen und ihr könnt eure Bibeln schon mal im zweiten Kapitel aufschlagen. Das Thema heute oder der Titel der Predigt ist die erste Weihnachtsbotschaft. Die erste Weihnachtsbotschaft. Wir stehen ja jetzt gerade ein paar Tage kurz vor Weihnachten und wir wollen uns hier anschauen, was denn die erste Weihnachtsbotschaft war. Denn erste Eindrücke sind immer sehr wichtig. Die ersten Eindrücke erzählen uns sehr viel über das, was danach kommt. Es ergibt uns eine Idee von der Sache selber. So beginnt zum Beispiel die Schrift Gottes Offenbarung in 1. Mose 1, 1 mit Gott selber. Ja, und das ist das Thema von dem ganzen restlichen Buch, von der ganzen Offenbarung. Gott ist das Zentrum. Gott schuf die Himmel und die Erde. Nicht irgendetwas anderes, kein Urknall, sondern Gott ist es. Er ist das Zentrum der Geschichte. Er ist das Zentrum der ganzen Schrift. Der erste Eindruck, den wir von der Bibel bekommen, ist, dass es um Gott geht. Und wir sehen das auch aus der restlichen Schrift genauso. Alles ist durch ihn erschaffen. Er hat alles gemacht. Nun, hier an diesem Tag, an dem vierten Advent, da wir kurz vor Weihnachten stehen, stellt sich die Frage dann, was war denn dann die erste Weihnachtsbotschaft? Was war denn das Thema und das Zentrum und der Kern der ersten Weihnachtsbotschaft? Wir haben schon viele Predigten gehört, denke ich, über Weihnachten und gerade an diesem Tag, am vierten Weihnachtstag, werden wir sehr oft daran erinnert, dass wir uns in diesem ganzen Weihnachtstrubel unsere Augen wirklich auf Jesus Christus lenken sollten, dass es nicht um uns geht, dass es nicht um die Geschenke geht, dass es nicht mal um Gemeinschaft unter Familie geht, sondern dass es wirklich sich um Jesus Christus handeln sollte. Ich denke, wir haben das schon öfters gehört und das wird auch heute wieder einer der Punkte sein. Aber es geht natürlich nicht um Geschenke und all diese Dinge, sondern um Gott selber. Ich möchte euch heute Morgen 2000 Jahre zurücknehmen. 2000 Jahre in eine Zeit, wo das erste Mal die erste Weihnachtsbotschaft kam. Nun, die Weihnachtsbotschaft ist natürlich über die Geburt Jesu Christi. Das ist, was wir an Weihnachten feiern. Wir feiern an Weihnachten als Erinnerung daran, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Nun, wir werden hier in dieser ersten Weihnachtsbotschaft ein paar grundlegende Dinge sehen, die uns, glaube ich, für, für dieses Jahr, für dieses Weihnachten auch sehr wichtig sein sollte, um uns wieder daran zu erinnern. Lass uns kurz Lukas 2 von Versen 8 bis 20 zusammen lesen. Lukas Kapitel 2, Verse 8 bis 20. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und das sei für euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrschern, die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander, lass uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Und sie gingen, eil, sie gingen eilends und fanden Maria und Josef dazu, das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihren Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt wurde. Soweit der Text. Ihr habt die Geschichte bestimmt schon öfters gelesen. Und äh, ist auch sehr bekannt, die Hirten, äh, die diese Offenbarung von Gott bekommen. Ich denke, wir können heute in dieser äh, in dieser kurzen und, ähm, und sehr einfachen Geschichte drei wichtige Eigenschaften der Weihnachtsbotschaft feststellen, die uns helfen werden, um Weihnachten wieder mit neuen Augen zu sehen, dieses Jahr. Dass wir unsere Augen richtig halten können. Diese drei Eigenschaften dieser ersten Weihnachtsbotschaft ist erstens, dass diese Botschaft für Geringe ist. Es ist eine Botschaft für Geringe, für Niedrige. Wir sehen das in Vers 8. Die zweite Eigenschaft, die wir uns anschauen wollen, ist, dass diese Botschaft eine Botschaft der Freude und des Friedens ist. Eine Botschaft der Freude und des Friedens. Und das ist von den Versen 9 bis 14. Und dann wollen wir sehen, dass die Botschaft eine Botschaft für Botschafter ist. Es ist eine Botschaft für Botschafter. Also wir schauen uns an, die Botschaft ist für Geringe, die Botschaft ist voll Friede und Freude und die Botschaft ist für Botschafter. Wenn ihr mehr über diesen Inhalt von dieser Botschaft hören wollt, dann schlage ich euch vor, dass ihr am 24. hier seid. Herr Matthias wird euch da einen genaueren Einblick geben in die Herrlichkeit dieser Botschaft. Nun, Lukas schrieb sein Evangelium an einen speziellen Menschen, an einen Nichtjuden mit dem Namen Theophilus. Und wir sehen das in, Ver in Kapitel 1, Vers 3, äh, wenn ihr darüber sch äh schauen wollt. Und er schrieb diesen Brief mit einer speziellen Absicht an ihn. Und zwar, dass Theophilus ähm, sein Glaube gestärkt wird, dass er Gewissheit über die Dinge bekommt, die er gehört hat. Das ist, was Lukas schreibt. Das ist der Grund, weshalb er dieses Evangelium geschrieben hat, damit Theophilus Gewissheit haben kann über die Dinge, die er gehört hat. Nun, was hat Theophilus gehört? Er hat das gehört, was Lukas in dem ganzen Brief aufzeigt. Das Leben und das Sterben von Jesus Christus. Und er fokussiert hier speziell auf den menschlichen Teil von Jesus Christus. Auf die Menschwerdung, dass Gott in diese Welt gekommen ist. Und diese Geschichte, die wir heute hören, gehört da hinein. Es gehört da hinein, um Gewissheit zu erlangen von den Dingen, die wir gehört haben. Es sollte ähm, Theophilus helfen, Es soll aber auch uns helfen. Und ich denke, es ist wichtig, diese Geschichte zu hören, gerade aus diesem Blickwinkel auch, weil man oft, gerade in dieser Zeit, vor lauter Geschenkbergen, Krippespielen und allen möglichen Panflötenmusik in irgendwelchen Supermärkten irgendwie diesen Fokus verliert. Man sieht durch diesen ganzen Klatter von Dingen an Weihnachten nicht mehr genau durch. Man verliert so ein bisschen die Gewissheit, um was es eigentlich in dieser Botschaft geht. Und dieser Text heute soll uns dabei helfen, um das wieder zu sehen, um diese Gewissheit zu erlangen, um was geht es eigentlich um Weihnachten. Wir wollen diesen vierten Advent ähm, neu erleben, indem wir darauf schauen, was diese erste Botschaft war. Schaut euch mal Vers 7 an. Wir befinden uns hier nach der Geburt Jesu Christi. In Vers 7 wird uns gesagt, dass Jesus Christus geboren ist und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil sie keinen Raum hatten in der Herberge. Hier erklärt uns Lukas, dass Jesus Christus geboren ist und dann auf eine Art und Weise, die relativ prägnant und kurz ist. Das, was hier Lukas beschreibt, die Menschwerdung von Jesus Christus, ist eigentlich so etwas Großes und Erhabenes, dass eigentlich ganze Bücher darüber geschrieben werden müssen. Wenn ihr euch vielleicht daran erinnern könnt, Johannes verbringt 14 Verse daran, um uns zu erklären, was da geschehen ist. Und es ist immer noch fast unerklärlich, dass Gott selber Mensch wurde, auf die Welt kam. Es veranlasst Johannes zu schreiben in 1. Johannes, im Johannesbrief, nicht 1. Johannes, das sage ich immer, in Johannes 1, Vers 1 sagt er Folgendes: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann sagt ihr in Vers 14 und verbindet es mit Christus und sagt, Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und voller Wahrheit. Diese Tatsache von Jesus Christus Geburt, Gott als Mensch gekommen ist, so grandios und so groß, das könnte in einer Predigt unmöglich erklärt werden. Wir können es nur nicht ganz verstehen, wie das passiert ist. Nun interessanterweise, Lukas war ja Arzt. Er bleibt sehr sachlich in seiner Beschreibung von dieser Sache und er fokussiert genau auf den menschlichen Teil von Jesu Geburt und er sagt einfach, äh, Vers 7 haben wir gerade gelesen, und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn. Schlicht und einfach, auf den menschlichen Aspekt reduziert. Nur nachdem Lukas nun diese, diese Tatsache aufgezeigt hat, dass Jesus Christus geboren wurde, dass äh, dieser Mensch äh, geboren wurde, kommt nun diese erste Botschaft. Kommt nun das erste Weihnachten, das erste Mal, wo diese Botschaft verkündigt wird. Und das sehen wir nun in diesen nächsten Versen von Vers 8 an, diese drei Eigenschaften dieser ersten Botschaft, von der ich gerade gesprochen habe. Die erste Eigenschaft, die Botschaft ist eine Botschaft für Geringe. Ist eine Botschaft für Geringe. Lass uns Vers 8 nochmal zusammenlesen. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. In der Hügelgegend zwischen Bethlehem und Jerusalem hatte man sehr viel Schafe. Und zwar hielt man diese Schafe speziell dafür, um in den Tempeldienst geopfert zu werden. Das heißt, es gab sehr viele Schafe und sehr viele Schäfer. Das ist wie ein Neuseeland in Mini-Format zwischen Bethlehem und Jerusalem. Und das ist nur acht Kilometer Distanz. Die sind sehr nah an diese Städte. Es ist nun faszinierend zu sehen, dass diese erste Botschaft von der Geburt Jesu Christi an diese Hirten erging. Weshalb ist das so faszinierend? Weshalb ist es so interessant, dass es genau an diese Gruppe von Menschen geht und an keine andere? Um das zu verstehen, weshalb das so faszinierend ist, müssen wir etwas über Hirten wissen. Nun, die Hirten zu der damaligen Zeit waren nicht die Oberschicht der Gesellschaft. Die Hirten waren sehr einfache Menschen. Sie waren nicht studiert. Sie waren nicht reich. Sie waren nicht angesehen in der Gesellschaft. Sie stanken nach Schaf. Sie konnten nicht teilhaben an den, an den Ritualen in den Tempel, weil sie verunreinigt waren zum Großteil. Sie wurden oft von den Menschen verworfen, weil man ihnen vorwarf, dass sie nicht zwischen meinem und deinem unterscheiden konnten. Also man warf ihnen vor, dass sie Diebe waren. Diese Hirten hier, an denen diese erste Botschaft dagegen waren Hirten, die Schafe hüteten für den religiösen Teil von der Oberschicht der Gesellschaft. Die Schafzucht und, und dieses Hüten, was sie hier betrieben, war ein ganzjahresbetrieb. Das ist nur, nicht nur hier stattgefunden, sondern das war das ganze Jahr über. Und somit kann man zum Beispiel nicht diesen Text verwenden, um ihn als ähm, speziellen äh, Detail zu geben, wann genau Jesus Christus geboren wurde. Das hätte wirklich jederzeit im Jahr passieren können. Aber das nur als, äh, als Nebeninformation. Ähm, es, es ist aber erstaunlich, dass diese erste Botschaft von der Geburt Jesu Christi genau an diese Gruppe ging. Genau, und diese geringen und kleinen Menschen. Und ich denke, es ist wichtig, wichtig daran, das zu sehen, weil es richtungsweisend für den Rest der Botschaft ist. Für den Rest der Weihnachtsbotschaft, für die Botschaft von Jesus Christus auf Erden. Es geht an Geringe. Die Botschaft von Jesus ist nicht eine Botschaft, die in erster Linie an die Oberschicht geht. Es ist nicht eine Botschaft, die in erster Linie an die Starken und die Mächtigen. Es ist nicht eine Botschaft, die zuerst an die religiöse Oberschicht der Juden ging, sondern die erste Botschaft, das erste Weihnachten ging an geringe und verlassene Menschen. Gott hätte seinen Engel überall hinschicken können, egal wo, aber er schickte ihn an diesen Ort. Und wir werden, wenn wir das sehen, wieder einmal daran erinnert, dass Gottes Wege nicht unsere Wege sind. Wenn wir Gott gewesen wären, hätten wir das höchstwahrscheinlich anders gemacht. Wir hätten es an die Besten geschickt. Wir hätten es an die geschickt, die wirklich damit was anfangen konnten. Wir hätten nicht gedacht, dass Schafhirten, was. was können die schon, was wissen die denn schon. Aber Gott schickt diesen Engel seine erste Botschaft an genau diese Leute. Wir werden daran erinnert, dass das, was wir manchmal als verachtet sehen, kann bei Gott ganz groß werden. Und Paulus schreibt darüber ähm, im Korintherbrief an die Korinther, an eine Gemeinde, die das offensichtlich aus den Augen verloren hatte. Und hört mal gut zu. 1. Korinther 1, Vers 26-29. bis Dort schreibt Paulus, seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Stärke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit vor ihm kein Fleisch sich rühme. Brüder und Schwester, das sind auch wir, nicht viele Mächtige, nicht viele Weise, sondern das Kleine, das Geringe hat Gott erwählt. Und Gott zeigt uns diese Tatsache schon am ersten Weihnachten. An der er, durch diese Botschaft, dass es genau an diese geringen Menschen ging. Das bedeutet aber auch, dass wenn du diese Person bist, wenn du gebrochen bist, wenn du gering bist, wenn du töricht bist, wenn du verloren bist, wenn du ohne Kraft und ohne Macht bist, wenn du ohne Einfluss in dieser Welt bist, dann ist diese Botschaft von Weihnachten genau für dich. Gott sucht keine Superhelden. Er sucht nicht die, die aus ihrer eigenen Kraft und ihrer eigenen Größe etwas erreichen können, sondern Gott sucht die, die wirklich ihn nötig haben, die verachtet und unedel und gering sind, damit er alle Ehre bekommt damit er, dem alle Ehre gebührt, alle Ehre bekommt. Und das bringt uns dann zur zweiten Eigenschaft dieser ersten Weihnachtsbotschaft. Und das ist, dass es eine Botschaft des Friedens und der Freude ist. Eine Botschaft des Friedens und der Freude. Wir sehen das von den Versen 9 bis 14. Und Lukas beginnt hier mit der Quelle der Botschaft. Er beginnt hier mit der Quelle der Botschaft. Vers 9. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und dieser hier genannte Engel, der von Gott gesandt wird, war höchstwahrscheinlich der Engel Gabriel, denn wenn wir nur ein paar Verse vorher schauen, äh, gibt es schon zwei Offenbarungen an, ähm, an Menschen, die äh, über die Geburt Jesu Christi gehen, und dort wird gesagt, dass es der Engel Gabriel ist. Einmal wird es gesagt, dass es der Engel ist, einmal sagt der Engel selber, dass er Gabriel ist er ist ein Bote, der ausgesandt wird von Gott, höchstwahrscheinlich war er das auch hier aber was hier wirklich wichtig ist, ist zu sehen dass dieser Engel von Gott kam Engel tun nichts aus ihren eigenen Ideen heraus sie funktionieren nicht nach jetzt habe ich mal Lust einfach mal zu Hirten zu gehen sondern sie gehen dahin, wo Gott sie hinschickt das heißt diese Botschaft von Weihnachten die zuerst an diese Schafhirten ging ist eine Botschaft, die wirklich von Gott kommt das ist, wirklich, das ist wichtig zu sehen Gott sandte den Engel. Nun, ihr habt es vielleicht schon mal öfters auch gelesen, in restlichen, in, in restlichen Kapiteln der Schrift. Das Auftreten eines Engels vor Menschen ist immer eine sehr extreme Sache, oder? Wenn ein Engel auftritt, was passiert meistens? Erschrecken und Furcht. Menschen erschrecken sich und fürchten sich vor Engel. Gabriel sagt das auch ähm, und sagt meistens dann immer, hab keine Furcht. W wieso sagt er das? Er sagt das, weil sie sich wirklich fürchten. Ähm, die Engel, die wirklich ständig vor Gott stehen, und ihr könnt euch daran erinnern, dass als Mose auf dem Berg war und Gott in seiner Herrlichkeit gesehen hat, und das war nicht mal die volle Herrlichkeit, das war nur ein kleiner Teil davon, dann kam er von dem Berg runter und war wie? Sein Angesicht war so erleuchtet, dass er einen Schleier tragen musste, ansonsten hätten die Leute das nicht ähm, nicht stehen können. nicht überstehen können und nun kommt ein Engel, der ständig vor der vollen Herrlichkeit Gottes ist in seiner vollen Herrlichkeit und strahlt noch von Gottes Herrlichkeit aus. Das ist was furcht bewirkt. Wir Menschen haben Angst vor dem Unbekannten. Wir haben Angst vor Dingen, die wir nicht kennen. Wir haben Angst vor Mächten, die wir nicht kennen. Und ein Engel repräsentiert genau das. Gabriel sagt nämlich hier in Kapitel 1, Vers 9, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und ich bin gesandt worden. Es ist jemand, der wirklich Gott sehr nah ist. Eine typische Reaktion ist, ist Furcht darauf. Nun, wenn ihr mal Zeit habt und es euch ein interessantes Studium wäre, es um mal alle Begebenheiten anzuschauen, wenn Engel Menschen begegnen auf was für eine Art und Weise sie begegnen und äh, was mit den Menschen da geschieht. Nun, der Punkt ist aber wirklich, dass dieser Engel von Gott gesandt wurde. Ähm, und das zeigt uns, dass diese Botschaft eine göttliche Botschaft ist. Eine Botschaft, die nicht aus den Ideen und Gedanken von Menschen ähm, hergeleitet ist. Es sind nicht klug ersonnene Geschichten und Legenden, was zum Beispiel Petrus später auch schreibt. Gott ist die Quelle der Botschaft. Nun, was ist der Inhalt der Botschaft? Wir sehen das von Versen 10 bis 11. Lass uns das zusammenlesen. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Die ersten Worte an die Menschheit nach der Geburt von Jesus Christus sind was? Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Es sind Worte, die Frieden zeigen. Auch wenn das die Standardantwort von Gabriel ist, weil die Menschen sich immer fürchten, wenn sie ihn sehen, ist es doch in diesem Kontext was Spezielles. Er gibt nämlich einen Grund, weshalb sie sich nicht fürchten sollten. Was ist der Grund, weshalb sie sich nicht fürchten sollten? Schaut euch den Text an. Denn siehe, ich verkünde eine große Freude. Und die große Freude wird auch noch weiter erzählt. Die Freude ist gleichzeitig auch das Zentrum von dieser Weihnachtsbotschaft. Und um was ist die Freude, um die es geht hier? Die Freude ist, der Retter ist geboren. Der Retter ist geboren. Wir brauchen uns nicht mehr vor Gott fürchten, denn der Retter ist geboren. Retter vor was? Das ist doch mal eine wichtige Frage, oder? Retter vor was? Wenn ihr einmal die letzten Weihnachten, die ihr begangen habt, die, die ihr gefeiert habt, Revue passieren lasst, wie wichtig und wie bewusst war euch, vor was denn dieser Retter uns denn gerettet hat? Oder wenn ihr durch die Shops geht und euch Grußkarten anschaut, oder wir äh, die ganzen Weihnachtsmomobilias, die es so gibt, und wir von Retter und Erlöse lesen, Steht da irgendwas davon, von was wir gerettet werden? Meist nicht, oder? Wir singen wir, wir singen von einem Retter in Liedern. Wir gehen zu Weihnachtskonzerten, wo von einem Erlöser und Retter gesprochen wird. Wir schauen uns Krippenspiele an von einem Retter und Erlöser, aber kein Mensch weiß, wovor wir gerettet sind. Den meisten Menschen ist es heutzutage nicht mehr bewusst, vor was sie denn gerettet werden sollten. Ich denke, die meisten Menschen spüren das irgendwo, dass irgendetwas nicht stimmt. Und gerade zu der Weihnachtszeit, und die, die ungläubige Familie haben, die wissen das, zu der Weihnachtszeit, da ist meistens so ein leichtes Klacken und Denken zu hören, das nach, nach Weihnachten wieder aufhört. Um euch kurz daran zu erinnern, vor was wir denn gerettet werden. Als Menschen, Stehen wir vor Gott schon gerichtet. Wir sind in unseren Sünden geboren. Wir sind als Sünder geboren. Wir haben eine Urschuld, die wir von Adam haben. Das heißt, wenn wir geboren werden, sind wir schon, kann Gott uns schon gerecht richten. Wir sind schon verloren. Wir sind als Sünder geboren. Aber das nicht genug. Wir fügen fröhlich zu unserer Urschuld noch unsere eigenen Sünden und Überladungen, Übertretungen hinzu. Am Ende macht jeder Mensch in dieser Welt nur das, was seine Natur diktiert, Und das ist Sündigen. Und was bedeutet es, zu sündigen? Was bedeutet es, ein Sünder zu sein? Die Schrift gibt uns vielerlei Antworten. Sie gibt uns aber auch eine einfache Antwort in Römer 3, Vers 23. Sünde ist es, um die Herrlichkeit zu verfehlen, die wir vor Gott haben sollten. Es das heißt, es sind nicht nur irgendwelche Dinge, irgendwelche moralischen Begebenheiten, die wir nicht getan haben oder die wir getan haben. Du hast getrunken, deshalb bist du ein Sünder. Oder du hast geraucht oder deshalb bist du ein Sünder. Nein, Sünde vor Gott heißt mein ganzes Wesen, das nicht Gott gleich ist. Ist das Problem? nach Epheser 3, äh, nach Epheser 2, Vers 3 sind wir in diesem Zustand unter Gottes Zorn. Wir sind Kinder des Zorns. Das ist was es bedeutet, ein Sünder zu sein. Du tust, was du nicht tun lassen kannst, weil es deine Natur dir diktiert und du verpasst mit allem, was du tust und mit jedem Gedanken die Herrlichkeit des Herrn. Du bist somit schuldig und verloren vor ihm. Und davon brauchen wir Lösung. Davon brauchen wir Errettung. Wir brauchen einen Anwalt, wir brauchen einen Mittler, wir brauchen jemanden, der zwischen uns und Gott steht und sagt, dieser Mensch ist nicht schuldig. Wir können uns nicht erfolgreich selbst verteidigen in diesem Zustand. Weil unser ganzes Problem unser ganzes Wesen betrifft. Wir können auch nicht zu einer humanitären Gesellschaft oder Menschenrechtsorganisation rennen und sie fragen, steh doch für uns ein, weil die haben genau das gleiche Problem. Seht ihr, wir sind alle in einem Boot. Nein, dieses Problem, das wir vor der höchsten Instanz haben, kann nur von der höchsten Instanz gelöst werden. Das ist Gott selber. Wie kann denn nun Jesus hier helfen? Lukas sagt uns, dass Jesus geboren wurde. Wie kann Jesus uns hier helfen? Lukas sagt es uns hier in Vers 11. Schaut euch das nochmal an. Der Retter ist geboren, der ist Christus, der Herr. Christus, der Herr. Christus übersetzt das hebräische Wort Messias. Messias. Er ist somit der seit 1. Mose 3, Vers 15 versprochene Erlöser, der den Satan äh, zerstören wird. Er ist derjenige, auf den das ganze Judentum, ihr ganze ihr, ihr ganzes Existenz bisher gewartet hat. Er ist der Messias. Er ist der Christus. Er ist der Erlöser. Aber noch mehr, er ist auch Herr. Dieses Wort, was hier als Herr übersetzt wird, ähm, bedeutet meistens das, was wir denken, was es bedeutet. Es bedeutet Meister oder, ähm, oder ähm, Oberhaupt. Allerdings wird es auch oft für den Eigennamen von Gottes verwendet. Und das ist der Name Yahweh. Und in diesem Fall ist es so. Jesus ist nicht nur der versprochene Messias, sondern er ist auch Gott selber. Er ist Yahweh. Das ist, was Lukas uns hier zeigt. Das ist die Botschaft von Christus. Und wenn du nun ein ernster, ein ernsthafter Jude gewesen wärst, dann wäre diese Botschaft eine unheimliche Freude gewesen. Alles, auf was du dein ganzes religiöses Leben gewartet hast, ist jetzt geschehen. Der Retter ist endlich da. Alles Hoffen hat ein Ende. Er ist gekommen. Und wenn du und ich unser Sündenproblem richtig verstehen würden, würden wir uns mindestens genauso freuen, wie ein ernster Jude sich freuen würde. Gott selbst kam auf die Erde, um dich und mich zu erlösen von unseren Sünden. Weihnachten ist so viel mehr als nur Geschenke. Aber wie kann ich sicher sein? Wie, wie kann ein Theophilus sicher sein, dass diese Dinge wirklich geschehen sind? Weil, wie gesagt, Lukas schreibt ja aus diesem Grund diesen, dieses Evangelium, damit er sicher sein kann. Nun, diese Fragen mussten wir wohl auch gehabt haben. Denn Gott gibt ihnen zwei Bestätigungen. Und wir sehen das von Vers 12 bis 15 an. Lasst uns zusammen lesen, Vers 12 bis 15. Und das sei für euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher, die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Das erste Zeichen, das Lukas hier uns gibt, ist das Zeichen, ein sehr verwunderliches Zeichen, ein Kind in der Grippe liegend. Das ist das Zeichen, was auch der Engel diesen Hirten gibt. Es ist ein Kind, das in der Krippe liegt. Und das Zeichen ist auf vielerlei Weise verwunderlich. Ähm, denn es sollte ja Yahweh der Messias sein. Christus der Herr als Kind in Windeln gewickelt? Und wir sehen oft, übersehen oft dieses Paradox, ja, dass der Gott, der alles erschaffen hat, dem alles gehört, der alle Macht hat, der alles erhält, der wirklich alles tun kann, dessen Wort alleine genügt oder Gedanke alleine genügt, um Dinge neu zu machen, dass er in dieser Krippe als Kind liegt. Das ist ein unglaubliches Paradox. Und das ist das Zeichen, das uns gegeben wird, dass dies wirklich geschehen ist. Und das ist ein Zeichen, an das wir jedes Jahr aufs Neue erinnert werden. Denn an wie viel Grippenspielen sind wir vorbeigelaufen? An wie viel von diesen Dingern sehen wir? Wie viel von diesen Zeichen sieht diese Welt? Das soll das Zeichen sein, dass das wirklich geschehen ist. Er kam aber auch als kleines Kind um uns zu zeigen, was wahre Größe wirklich bedeutet. Er kam nicht als großer Herrscher mit mit Wagen und Trompeten, in Gold gekleidet, mit seidenen Schuhen und mit Leuten und Palmenwedeln um ihn herum, die ihn alle Lob preisten, sondern er kam als kleines, verwundbares Kind in einen Stall hinein, in Stroh liegend. Und das passt so wunderbar wieder mit dieser Botschaft zusammen. Sie ging, Er ging an Hirten, an eben geringe Menschen. So wie die Botschaft erging, ist die Botschaft selber auch. Gott selber hat sich gering gemacht als ein Kind, um in diese Welt zu kommen und uns Größe zu zeigen. auch. Hier ist wahre Demut. Und das ist eine Sache, die wir sehr schwer verstehen. Nun, das ist das erste Zeichen. Das zweite Zeichen Er geht den Hirten in Vers 14 und Vers 13, Vers 14. Und das ist sie haben eine Vorschau davon, was gerade im Himmel los ist, als diese Geburt passierte. Wie sieht es im Himmel aus? Schau euch die Verse nochmal an. Vers 13, und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen ein Wohlgefallen. Gott ist der Geber, er ist derjenige, der dieses Geschenk von Erlösung gegeben hat. Ihm allein gebührt alle Ehre. Das ist, was im Himmel los ist. Und wir können uns diese Szene eigentlich kaum vorstellen, wenn nun schon ein Engel alleine genügt hat, um diese ganzen Hirten so voller Furcht zu setzen. Was mit einem ganzen Herrscher? Und ihr müsst euch dieses Bild, was ihr vielleicht von dieser Herrscher von Engeln kennt, diese italienische Wandmalereien, mal aus dem Kopf setzen. Diese Herrscharen waren nicht kleine, dicke, lockig Kinder. Das waren Engel, vor denen ein einziger gereicht hätte, um uns in Furcht und Schrecken zu versetzen. Und davon eine ganze heerschar Und was macht diese heerschar Sie lobt und sie preist Gott. Noch was Wichtiges. Es ist Herrscharen. Dieses Wort ist ein militärisches Wort. Das sind keine Freizeitengel. Das ist die Armee Gottes, die Herrschar Gottes, die auf einmal und plötzlich diesen Hirten erscheint, aber keinen Krieg führt, sondern eine Botschaft von Frieden und von Freude bringt. Das ist eine Nachricht der Armee des Friedens. Aber hier ist wichtige Frage Ist es Frieden für alle? Ist es wirklich Frieden für die ganze Welt? So wie wir das heutzutage oft in, in Radio und in allen möglichen Weihnachtsgeschichten hören, es ist Friede für die Welt. Leider sind hier manchmal die Übersetzungen etwas unglücklich, ähm, weil sie das zu sagen scheinen, dass durch Gott Friede auf die Erde gekommen ist und wir sehen doch um uns herum keinen Frieden. Viel besser übersetzt wäre es unter, und Frieden unter denen, die Gott wohlgefallen. Und Frieden unter denen, die Gott wohlgefallen. Diejenigen, die Gott kennen, erfahren Frieden. Diejenigen, die ihn kennenlernen, erfahren wahre Weihnachten, wahren Frieden. Das ist die Botschaft von dieser Armee. Die zentrale Aussage, also dieser, dieser Botschaft, dieser ersten Botschaft an Weihnachten, ist eine Person. Und das ist Jesus, der Christus. Es ist eine Botschaft, die Frieden und Freude verkündigt. Freude, weil sie uns die Lösung zu unserem Problem gibt. Ich muss hier aber noch was Wichtiges anfügen. Ähm, es ist nicht das letzte Mal, dass wir diese Engelschar sehen werden. Dass wir diese Armee der Engel sehen werden. Sie werden noch einmal wiederkommen. Und zwar in der Offenbarung lesen wir davon. Lass uns zusammen Offenbarung 19, Vers 11-16 bis 16 lesen, um zu sehen, was geschieht, wenn diese Engel das nächste Mal wiederkommen? Offenbarung Kapitel 19, Verse 11 bis 16. Und das bildet einen krassen Kontrast zu dem, was wir hier gerade lesen. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf der saß heißt der Treue und der Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden, und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage, und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Und er tritt die Weinkälte des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen, und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. wenn diese Engel wiederkommen, kommen sie nicht um Frieden zu. Um Frieden zu bringen, um Frieden zu zeigen, um von Frieden zu verkündigen. Sie werden zum Gericht kommen. Das ist, was diese Botschaft auch aussagt. Wenn ihr diese Engelmalereien seht oder Engel an den Krippen spielen, erinnert euch daran, diese Engel werden auch mal wiederkommen. Und sie werden kommen, um zu richten, um zu zerstören. Und das bringt uns zur dritten Eigenschaft, diese Botschaft. Diese Botschaft, diese Botschaft von Weihnachten ist eine Botschaft für Botschafter. Nachdem nun die Hirten diese Botschaft von Freude und von Frieden auf dieser Erde gehört hatten von dem Engel und nachdem sie bestätigt wurde durch die Heerscharen vor ihnen, was eine unglaubliche Sache gewesen sein muss, Fassen Sie nun in den Entschluss, diese Sache selber zu betrachten. Und, und die Schrift sagt uns nun hier nicht, weshalb sie gegangen sind. Sie sagt uns nicht, dass sie gezweifelt hatten und sie wollten es selber sehen. Oder es war einfach so eine unglaubliche Botschaft und es war ja nicht weit weg, dass sie selber nach Jerusalem gehen wollten und heraus nach Bethlehem gehen wollten und um herauszufinden, was denn hier los ist. Wir lesen nur in Versen 15 bis 16. Folgendes, und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander, lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen um die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündigt hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Und wir können uns kaum vorstellen, was an diesem Punkt geschah. Denn ihr müsst eines verstehen, dass die Juden zwar den Messias erwarteten, ja, aber sie erwarteten ihn wie? Sie erwarteten ihn als Herrscher, als Armeeführer, als starken Mann, der Israel wiederherstellen würde, der seine Feinde vernichten würde und das Königreich bringen würde. Das ist, was die Juden erwarteten. Nun, wenn diese Hirten religiös waren, was möglich ist, weil sie ja für den Tempeldienst die Schafe hüteten, hätten sie den Christus auch so erwartet. Deshalb waren sie so verwundert an diese Botschaft, dass sie ein Kind sehen würden, das in, in, der Krippe, in Windeln gewickelt in der Krippe liegt. Und nun gehen Sie dahin und sehen es, es ist wirklich so. Das ist der Messias. Das ist Gott. Das ist Yahweh. Unglaublich. Das ist total anders, als man gedacht hatte. Aber nun stehen Sie hier wirklich vor diesem kleinen Kind. Ein absolutes Paradox. Aber wir sehen, dass diese einfachen Männer diese einfachen Männer diese Botschaft annahmen und glaubten. Sie nahmen die Tatsache an, dass wirklich Gott in einem kleinen Kind gekommen ist, um diese Welt zu erlösen. Und wir sehen es darin, dass sie nämlich diese Weihnachtsbotschaft nahmen, das, was sie gesehen und gehört haben. Und was haben sie damit gemacht? Sie haben es in die Welt hinausgetragen. Vers 17 und 18. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Wer diese Botschaft verstanden und erfahren hat, der nimmt diese lebensrettende, friedensstiftende, freudige Botschaft und läuft damit in die Welt hinaus, um es auch anderen zu erzählen. Wie gesagt, diese Hirten waren nicht feinste Gesellschaft. Ihr könnt euch vorstellen, dass wenn die, als sie in Bethlehem herumgelaufen sind und mit, mit den Leuten gesprochen haben, nach Schaf riechend und Hirten, dass es nicht gerade die Leute angemacht hat und gesagt hey, wir wollen hören, was diese Leute zu sagen haben. Aber sie sind trotzdem hingegangen, trotz all dieser Umstände, trotzdem wer sie waren, haben sie diese Botschaft, diese errettende Botschaft von einem Kind in einer Krippe, von Gott als den Erretter in diese Welt hinausgetragen, koste es, was es wolle. Und das ist eine essentielle, eine wichtige Eigenschaft dieser Botschaft. Diese Botschaft ist nicht nur eine Botschaft der Erlösung, diese Botschaft ist eine Botschaft für Botschafter. Es macht aus denen, die es angenommen haben und die es gehört haben, Botschafter. Und wir haben darüber letztens schon gehört, aus 2. Korinther 5, Vers 20, wo Gott uns aufzeigt, dass wir mit der Errettung schon automatisch Botschafter sind. Das ist, wer wir sind. Aber es ist noch mehr als das. Wir sind es nicht nur so, weil Gott uns das gemacht hat, sondern wir sind Botschafter, weil diese Botschaft wirklich eine Botschaft der Freude und des Friedens ist. Es ist nicht intellektuelle Spielerei. Es ist Erlösung von unseren Sünden. Und wer möchte denn diese Botschaft nicht an eine sterbende Welt bringen? Das ist eine Botschaft der Erlösung, die uns erklärt, wie wir keine Angst vor Gott mehr haben müssen. Wer in ihm gefunden ist, wer in Gott ist, wer in ihm ist, wer in Jesus Christus ist, der ist vor Gottes Zorn sicher. Das ist der einzige, Sichere Ort, wo wir sein können, um vor Gottes Zorn geschützt zu werden. Und auch wenn einige sich wunderten, lesen wir, dass Maria all diese Worte in Vers 19 in sich bewegte, also nach darüber nachdachte in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten nach ihrer ersten Mission wieder um und priesen und loben Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Und die Botschafter Christi sind dann nicht nur Leute, die die Botschaft nach außen bringen, sondern sie sind auch wirklich Anbeter. Wir sehen das in diesen Hirten hier. Sie priesen und sie lobten Gott. Sie, sie, äh, sie kehrten zwar wieder zu ihrer Arbeit zurück, aber sie taten das in Anbetung gegenüber Gott. Ein Botschafter Christi ist auch ein Anbeter. Und ein Anbeter ist auch ein Botschafter. Nun, wir haben in dieser ersten Weihnachtsbotschaft uns drei Eigenschaften angeschaut von dieser Botschaft. Drei wichtige Eigenschaften. Wir haben gesehen, dass diese Botschaft eine Botschaft, eine lebensrettende Botschaft, für Geringe ist. Dass es an die geht, die wirklich Not haben. Dass es an die geht, die wirklich wenig sind und in dieser Welt nichts sind. Wir haben aber auch gesehen, dass es eine Botschaft der Freude ist. Und eine Botschaft des Friedens, die die Engelsarmee uns gebracht hat. Und wir haben gesehen, dass diese Botschaft wirklich eine Botschaft für Botschafter ist. Wir haben hier in dieser Geschichte äh, viele Debüts gesehen. Viele Dinge, die das erste Mal geschehen sind. Wir haben die ersten Empfänger dieser Botschaft gesehen. Das waren die Hirten. Wir haben die erste Botschaft gehört von Friede und von Freude wir haben die erste Bestätigung gesehen und wir haben auch die erste Mission gesehen. Und so ist diese Geschichte von den Hirten ähm, eine sehr lehrreiche Geschichte. Und ich hoffe, dass wir dieses Weihnachten, an diesem Fest, wenn wir uns daran erinnern, dass wir uns an diese Geschichte erinnern, dass wir uns an dieses erste Weihnachten erinnern, dass wir uns daran erinnern, um was es denn ging. Lass uns daran erinnern, dass diese Botschaft eine freudige Botschaft des Friedens ist. Weihnachten ist nicht in erster Linie um Familie. Es geht auch nicht in erster Linie um Geschenke. Und leider freuen wir uns mehr über die, als über die Botschaft davon. Lasst uns dieses Jahr wieder daran erinnert werden, dass es Riesenfreude sein sollte, weil wir wissen, vor was wir errettet wurden durch Jesus Christus. Nun, wenn du heute Morgen hier bist und wenn du schwach bist, wenn du nichts bist in dieser Welt, wenn du töricht bist, wenn du verachtet bist, dann sei getrost. Gott ist in diese Welt gekommen, um genau für dich diese Botschaft zu bringen. Er kann dich erretten, Er gibt dir die Hand. Er zieht dich zu dir. Er ist in dieses Chaos dieser Welt hineingestiegen, um dich zu erlösen. Das ist die Kraft der Botschaft. Das ist eine Botschaft, die alles machen kann, die alles neu machen kann. Aber es ist auch eine Botschaft, die die Welt daran erinnern soll, dass Jesus mit seiner Engelschar eines Tages wiederkommen wird und dass er wiederkommen wird, diese Welt zu richten. Es wird einmal ein Weihnachten geben, das für die meisten nicht mehr eine Freude sein wird, wo wir alle vor ihm niederknien müssen und diejenigen, die ihn nie angebetet haben, sagen müssen, er ist wirklich gekommen und er kommt, um zu richten. Und dann ist es zu spät. Und ich denke, das sollte auch eine Botschaft sein, die wir diesen Weihnachten gerade an unsere ungläubige Familie weitergeben müssen. Ja, es ist viel Freude dabei. Ja, es ist eine Botschaft und eine Nachricht des Friedens und der Freude. Aber wenn du in Unglauben bleibst, wird das irgendwann mal in absoluten Schrecken und in Hölle enden. Das ist auch die Botschaft von Weihnachten. Und es ist mit Weihnachten manchmal so, wie wenn man zu viel, zu viel Süßigkeiten isst. Irgendwann mal hängt es einem am Hals. Wenn man die ganze Zeit nur Süßes isst. Und so ist Weihnachten auch. Überall läuft diese fluffige Musik. Und überall ist alles wunderschön und immer ganz toll. Und wir, mit ungläubigen Familien ist man zusammen und man freut sich einander. Aber man vergisst eigentlich, dass diese Botschaft auch eine Warnung ist an genau diese Menschen. Und schaut euch mal um, wenn ihr Weihnachten noch mal spät einkaufen geht, wie wahrscheinlich viele von euch machen werden, wie auch ich. Da laufen überall Menschen herum, die Gott nicht kennen. Und sie laufen in ihr Verderben hinein, weil sie nicht den Gott kennen, der hinter dieser Botschaft ist. Und es ist an uns, um es ihnen zu erklären. Lass uns daran erinnert sein, dass es uns zu Botschaftern macht, diese Botschaft, dieses Weihnachten, diese erste Botschaft. Amen.